0: Buenas tardes. Muchísimas gracias por su grata compañía esta tarde en la que dedicaremos una sesión al historiador Santos Juliá, quien, como ustedes saben, ha ocupado esta tribuna en otras ocasiones para analizar sus temas de investigación, pero en esta ocasión, eh, ocasión nos acompaña para acercarnos a su propia trayectoria intelectual. Y lo hará con la generosa colaboración de la profesora Mercedes Cabrera, Catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid. En nombre de la Fundación Juan Marc quisiera expresar a ambos nuestro más profundo agradecimiento. Santos Juliá es Catedrático emérito de Historia Social y del Pensamiento Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Creo que sería redundante extenderme en la reseña de su trayectoria, dado que este es el propósito de esta sesión. Mencionaré brevemente que obtuvo el Premio Nacional de Historia por su ensayo Historia de las dos Españas, el Premio Internacional de Ensayo Caballero Onal por Nosotros, los Abajo Firmantes, una historia de España a través de manifiestos y protestas, y su último libro, Transición, una política española, 1937-2017, fue merecedor del Premio Francisco Umbral al libro del año 2017. Con nuestro profundo agradecimiento, les dejo con Mercedes Cabrera y Santos Julia. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, Santos.
2: Me uno a las gracias también a Lucía, a todos y por Un la estar Un placer estar. Estar aquí. Naturalmente, por embolado que Vamos a ver si te
1: recordamos cosas de tu biografía intelectual. El año 2011, el profesor José Álvarez Junco y yo misma editamos un libro colectivo de homenaje a Santos Juliá que se llamaba La mirada del historiador, un viaje por la obra de Santos Juliá. Fue un libro de homenaje no tan al uso, porque exigimos a los autores que escribieran sobre determinados temas, no les dejamos que decidieran cuál, sino que tenían que ser temas relacionados con la obra de, de Santos Juliá. Y yo no sé si, ahora lo dirá Santos, no sé si Santos se sintió jubilado por anticipado, es posible que sí, pero si fue así, pues estábamos muy equivocados, porque desde que se publicó aquel libro hasta ahora, Santos ha publicado yo creo que otros tres, cuatro... Eh, publicaste ese mismo año Elogio de la historia en tiempos sí. de memoria, que es en realidad una autobiografía intelectual tuya, publicaste después Camarada Javier Pradera, sí. publicaste después Nosotros los abajo firmantes, que ha citado Lucía, premio Caballero Bonal, y has publicado recientemente Transición. No está mal para un jubilado, <risa> me parece que es un, un récord. Bueno, en ese libro... Eh, Marisa González de Oleaga, compañera de departamento, sí. te hizo. Escribió un artículo que era en parte una entrevista, ¿no? Y en ese artículo Marisa decía, o tú le contabas a ella, que por fin estabas haciendo lo que te gustaba. No te estaba refiriendo a ese momento en concreto, sino a los últimos años de tu, eh, de tu trayectoria. Porque en realidad mmm, llegaste tarde a esto de la historia, ¿no? Es decir, antes de que llegaras a la historia, nosotros siempre te asociamos con la historia, pero antes de, que llegases, antes de que llegases a la historia, hay una parte larga de tu vida que creo es importante para entender también lo que viene después, o no, quiero decir, tu traslado desde Galicia a Sevilla, sí. Sevilla... Eh... Bueno, para lo que vino después, si esa es la cuestión, bueno,
2: yo... Yo planteo esa cuestión, pero.. Sí, no, lo que vino. Para lo que vino después, yo creo que lo más importante fue eh, con 33 o 34 años, que entonces estaba yo de director gerente de un colegio de Sevilla. Eh, que recién inaugurado y en fin era con perspectivas de futuro etcétera y un día vi un anuncio de la comisión fulbright de que convocaban eh, becas para estados unidos yo de joven había salido a parís y había estado un año escribí algo para cuadernos de Rodibérico. ibérico pero bueno, aquello se interrumpió y no volví a escribir prácticamente nada más. Y tenía eh, pues el, ese gusanillo que en Sevilla era, bueno, si me quedo director de este colegio, que estaba muy bien, por otra parte, a esto es a lo que me voy a dedicar, y yo eh, dejaría con cierta... En fin no digo amargura, pero en fin, como algo, que me, como algo que podría frustrarme no haberme dedicado a lo que yo quería, que era la investigación y la escritura, en relación con cuestiones que tenían que ver con la sociología política, sociología de las revoluciones, qué había pasado en el siglo XX europeo, pero también en España.
1: O sea, que el gusanillo estaba.
2: Estaba, estaba ahí. Y... Por una decisión de la comisión que actuaba en Sevilla, me concedieron la beca. De manera sorprendente, porque lo que me preguntaron era: ¿y usted con esta edad y ya situada aquí en Sevilla? Yo estaba casado ya con Carmen, ya llevábamos algunos años. Y, eh, ¿Por qué quiere usted irse? Y le expliqué esto mismo que te estoy contando a ti. Digo, pues mira usted, o sea que sí, tengo. Eh, esa, Conversación tuvo lugar el día que asesinaron a Carrero Blanco, y por tanto no se me olvida, no se me olvida <risa> ni el día, porque yo estaba en el colegio por la mañana, empezaron a llamar padres: eh, ¿Qué vas a hacer? ¿te vas a, ¿Vas a cerrar? ¿No vas a cerrar? El colegio era grande, era una gran. en Alajar, sevillana. Yo les dije a todos, no voy a cerrar, pero si queréis venir a por vuestros hijos, venir, que no hay ningún problema. Y entonces, por la tarde, bajé a Sevilla, que estaba totalmente, no se veía nadie en las calles, por lo menos en el camino. Y fue el día, de, de, como te digo, del asesinato de Carrero Blanco. Y ese día, pues, la comisión no suspendió sus tareas y... y... Te dieron la beca. Y se quedaron muy extrañados, usted y les dije, pues es esto, tengo esta tal y si ustedes me conceden la beca, pues... Y me dieron la beca y me pasé 20 meses investigando. Y esa fue lo que en términos marxistas diríamos, pues, el capital primitivo, ¿no? La acumulación. <risa> la, acumulación. la acumulación primitiva de capital, que fue en la joven Institution of War, Revolution and Peace, que eh, tenía un buen fondo documental relacionado con España. Tenía colecciones completas de revistas y periódicos que había, que había donado Barnett Bolton, el mm. historiador que había sido corresponsal de United Press en, en España durante la guerra. Dejé la sociología política y me metí en España. ¿Y te metiste en España? En la República y en la Guerra Civil. Claro, Eso sí fue determinante de lo que me pasaría luego.
1: Y yo creo que más cosas, pero luego las volvemos a bueno, vale. <risa> luego, volvemos, no quiero luego volvemos con ellas. Pero efectivamente lo de Stanford fue definitivo. No me acordaba, y es verdad que me lo habías contado, que coincidió con el, el, el día asesinato, del de sí, el asesinato de Pedro Blanco de ¿verdad?
2: diciembre del año sí. 1973.
1: Bueno, y a partir de entonces has dicho, ya no recuerdo si es en este libro de elogio de la historia o en alguna entrevista reciente que desde que te fuiste a Stanford y durante los siguientes 15 años hasta finales de los 80 te dedicaste a escuchar los lenguajes y analizar las políticas de las tradiciones finalmente derrotadas en la guerra civil, sí. es decir, socialistas, comun sindicalistas, comunistas, república, Madrid, hazañas, más o sí. son más o menos los temas que durante 15 años fuiste desarrollando... ...empezando por los socialistas... Sí. ...y yo en relación con los socialistas... ...aunque seguro que volverán a salir... ...te quería preguntar algo... ...los dos primeros libros... ...que publicaste... ...La izquierda del Partido Socialista... ...y Los orígenes del Frente Popular... Eh, ...son una crítica... ...bueno, una crítica... ...sí, es una crítica... Sí. Eh, al, ...digamos, al ala más radical del socialismo... ...durante la República... Eh, ...que se pueden leer de dos maneras... ...una como si erais tan revolucionarios, lo has dicho tú mismo en algún sitio, si, erais, si eran tan revolucionarios, ¿por qué no hicieron la revolución? Eh, y una lectura, digamos, en, en un sentido completamente distinto, eh, como aquellos que impidieron la estabilización de la República, bueno, pues a raíz de ¿no? la negativa que Indalicio Prieto entrara, o se convirtiera en presidente de gobierno con hazaña de presidente de la, sí. de la República. Pero ahí hay un análisis de los socialistas que se inicia ahí, y que luego va a ser una de tus líneas de, sí, de, investigación. de, de, de investigación, bueno, de sí. investigación y demás cosas, ¿no? Están uh -huh. los seminarios que organizaste en la Fundación claro. Pablo Iglesias cuando estaba Claudín, y luego al final el libro sobre el Partido Socialista, de uh -huh. muchos años más, bueno, por cierto, publicado en el año 97. 97, sí. Es decir, que el Partido Socialista eh, acababa de perder las elecciones. Sí,
2: pero yo llegué hasta 82. el 82. Sí, sí, pues sí, muy prudente. Yo llegué hasta el 82 sí. porque entonces había también la impresión de que no estaba tan tan en el candelero aquello de la historia del presente. No. Yo creo que efectivamente hay dos maneras de mirar al pasado. Cuando puedes dar un periodo por cerrado, eh, puedes mm. darlo por cerrado porque sabes que, bueno, pues que ya lo que eran... Eh, eh, fuerzas o movimientos o discusiones políticas o sistemas políticos pues ya han terminado y eso influirá más o menos en el presente pero nunca lo determina eh, nunca determina el pasado nunca determina el presente mientras que eh, procesos que están todavía en marcha son más propios de los analistas de los periodistas del análisis politológico que del historiador luego eso se ha transformado la historia del presente bueno es también una cuestión de eh, gremial es decir la, el gremio de historiadores se ha expandido y los territorios que quedaban para otros pues eh, pues han ido ocupando ¿no? pero yo ahí tenía la convicción que heredé de don ramón Carande de que eh, para escribir historia debía haber pasado mucho tiempo de lo que tú te estás, porque si no el presente te influye mucho en tu construcción del pasado ¿no? si, con, mientras más cercano sea más se utiliza el pasado para legitimar posiciones del presente
1: O sea que estás hablando ya de tus últimos libros.
2: Estoy hablando del de Partido Pero... Socialista y del socialismo, lo que pasa es que claro, ahí había el socialismo re renace, digamos así, a partir de una nueva generación que en Sevilla fue muy activa, relativamente, y que eh, eh, ofrecía también la... ¿qué fue esto antes, no? ¿Cómo fue el socialismo antes? ¿Qué les pasó a los socialistas que eran un movimiento tan fuerte? que fueron tan determinantes en la llegada a la República.
1: Claro, porque tú has dicho también en, en varias ocasiones, siempre se habla, cuando, y me acuerdo de, de esta misma entrevista que hiciste con Pepe Álvarez Junco ya hace unos años, y que hablabais de vuestra generación y de la importancia de la guerra civil eh, para vuestra generación, lo que costó quitarse aquella losa de sí. encima, quitarse la losa en el sentido de explicarla, entenderla. Sí. Y, eh, pero tú también has dicho muchas veces que en realidad tu, tu interés no era... Puede ser una cosa que parece como de detalle, ¿no? Que no, no era tanto la guerra como la república. Sí. Es decir, ¿qué pasó en la república? Entonces, sí. tanto tus socialistas como después el libro sobre Madrid, que fue tu tesis doctoral, sí. creo, ¿no? ¿O no?
2: No, la tesis, no, el libro de Madrid primero. El, sí, el Madrid, eso, de la, el Madrid de la el Madrid, fiesta, de la fiesta popular, popular a la, a la lucha, lucha de, de clases. clases. Sí,
1: sí. Y, 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 por supuesto, Azaña. Sí. Tú lo que estás contando ahí... Es decir, estás... Eh, creo, ¿eh? Eh, haciendo o mostrando la enorme complejidad de los años 30. Es claro. que hay una resistencia sistemática claro. a aceptar esto de los, las dos Españas, los dos bloques condenados sí. a enfrentarse finalmente. Sí. ¿no? Entonces, en lo que te metes es en el análisis de los años 30, desde distintos puntos de vista y con distintos sujetos, sí. pero fundamentalmente en el desarrollo de la, de la república, aunque por supuesto también escribes de la guerra. y de la guerra, claro. De una manera un tanto distinta, ¿no? porque haces análisis político de lo que ocurre durante la guerra, sí. ¿no? sobre todo en el, en el, en el lado sí. republicano, ¿no? de la complejidad de los claro. años 30.
2: Yo creo, es decir, cuando nosotros crecimos, digo nosotros gente nacida un poco antes de la guerra, del, un poco antes durante la guerra o un poco después de la guerra nosotros crecimos con la losa del fracaso encima es decir la historia que a nosotros nos contaron bueno en la infancia era la historia de la cruzada de la españa de tal esa historia de la mirada de la generación que va de los nacidos del 35 al 48 o 50 desaparece con la brutal impresión que nos produce la miseria en la que llegamos a los años de la razón política. ¿no? Es decir, se llega a los años de la razón política pues a partir de 18, 19, 20. ¿no? Esos años, la miseria terrible en que vive la mayor parte de la gente, en los suburbios de las ciudades, sin agua, sin electricidad... Eh, los movimientos migratorios, gente desarraigada... ¿eh? Te estoy hablando de los, del último lustro de los 50 y comienzos de los 60. O sea, estás ¿no?
1: hablando de tu Sevilla.
2: Estoy hablando de mi Sevilla, pero estoy hablando ¿Eh? de todos ¿Eh? los... Claro, estoy hablando de Sevilla, sobre todo. Sobre, es mi impresión, pero ¿Eh? yo veo esa impresión en la, en la novela de Luis Martín Santos, no. de la, la salida ¿Eh? al suburbio, ¿no? los años de silencio entonces todo lo que nos habían contado se desmoronó la guerra no es esto la guerra es una bueno, en los, en los que escribieron entonces manifiestos la guerra pasa a ser la inútil matanza fratricida ¿no? la cruzada desapareció por completo de los labios de esa generación por completo y el triunfo de la España de siempre y toda aquella historia. Entonces, ahí a, a eso a mí me da la impresión de que le sustituyó algo que don Ramón tenía, tenía también siempre, eh, que repetía mucho. ¿no? ¿Y qué le parece a usted la historia? ¿Qué le parece a usted la historia de España, don Ramón? Y don Ramón decía: decía es una historia con muchos retrocesos fíjate que la mirada de don ramón era la mirada de don ramón era la mirada de alguien del 14 no mm. es decir alguien que cree que españa ha salido finalmente de la, aquella fatalidad de la decadencia del siglo XIX con guerras civiles de y que está dirigiéndose a europa ¿eh? mm -hmm. está en marcha en Europa, que es la creencia de la generación del 14 mm. o sea don ramón a mí cuando, cuando hablábamos y tal, me dijo, no aprenda usted inglés, no aprenda usted inglés, aprenda alemán. Que es que una vez que aprenda usted alemán, ya el inglés le vendrá por su cuenta. Lo importante es aprender alemán. ¿Qué quería decir con eso? Alemania era el centro, no Alemania. ¿Por qué? Por la ciencia, por la tal. Bueno. Entonces, el muchos retrocesos quiere decir que efectivamente eh, España, la sociedad española se había puesto en marcha precisamente en la generación de don Ramón, los años 10, los años 20, y lo que había lo que vivió aquella generación y la inmediatamente siguiente, que es la generación que pilla eh, muy joven la guerra civil, es decir, la generación del 36 o de la República, o como queramos llamarla, Lorca, Alberti, etc., esa gente vivió una gran esperanza, una gran expectativa que quedó frustrada, frustrada de quedó destruida quedó arrasada de una manera tan cruel que realmente eh, bueno, pegamos un retroceso atrás entonces a la cruzada le siguió digamos, el fracaso o sea, el haberlo intentado y no haber llegado no. ¿eh? que no es lo mismo que no intentarlo y que quedarte en la historia mmm, tradicional de la decadencia. Entonces mi pregunta era, en ese momento, eh, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si no te crees la fatalidad de que eh, los españoles fatalmente estaban condenados a mm, caer en el abismo de la guerra civil, que era otra, otra manera de verlo, ¿no? que aquella guerra fue fatal por la historia de las dos Españas y demás, y demás historias. Pues ya entonces, ¿eh? Eh, tú, el punto eh, que te atrae para indigar es mm, eh, indagar en las tradiciones que habían llevado, que habían portado esa gran expectativa, que fueron la socialista y la republicana. De, en definitiva no. sí que además fue, fue Ramón Carante al que
1: has citado ya tantas veces el que te dijo aquello de lea usted hazaña. sí, que sí, no. tan él en serio. decía
2: ustedes sí. los jóvenes tienen que leer azaña ¿eh? ustedes los ¿Te jóvenes pusiste a ello? sí me te puse, puse a, ello, te, sí. Te sí, a ello
1: estaban publicadas ya las obras completas de cuando Juan Marichal cuando, ¿no? claro,
2: cuando eso sí. ocurre debió ser el año 68-69 y acababan de aparecer las obras completas de Marichal sí que se vendían, lo he contado, no sé si repito de tapadillo, cosas que
1: se vendían, de tapadillo. se vendían de
2: tapadillo en una librería de Sevilla que estaba en la calle Mateos Gago, cerca de la catedral, subiendo a la derecha. Y allí fui yo de parte de don Ramón. Y ahí empezó Azaña.
1: ¿Qué? Y ahí empezó Azaña.
2: Allí lo que pasó fue que compré las obras completas a Azaña, otras lecturas que me había indicado también Don Ramón, pues lea usted a Weber, lea usted a Karl Mangen, lea. Eh, y me dijo que leyera Azaña, sí, y leí Azaña y fue un, un descubrimiento, es decir, yo no he visto nunca nada igual hasta ese momento. Es decir, alguien que es capaz de eh, decir aquello y decirlo de la manera que lo dice, eh, eh, indicaba que allí había algo que de haberse realizado nos hubiera a nosotros evitado toda la O sea que la pregunta la
1: es también por qué claro, claro. aquello que hazaña... Pues, claro, entonces vas posible. a
2: esas tradiciones a enterarte de qué fueron, pero también con una mirada crítica. No. Eh, tú vas con una mirada crítica que es propia Yo creo que debe ser siempre propia del historiador, ¿no? Pero que en este caso, claro, tú, tú lo que vas buscando es ¿dónde falló esto?
1: No. Esta es la pregunta de tus primeros 15 años. Eso es. Pues, bueno, o más.
2: Probablemente. No. ¿Yo
1: sabes cuándo creo que deja de ser
2: esa la pregunta? Cuando la democracia se consolida, porque claro, el presente influye mucho en la visión que se tiene del pasado, ¿no? Entonces, cuando la transición, se, eh, cuando la democracia se consolida, y cuando llegamos a la incorporación de España América, que había sido el sueño, Europa, a, a esto, Europa. la incorporación a Europa, ¿Por ahora? que había sido el sueño de las generaciones anteriores, ¿eh? porque hombre. La generación del 14 decía España-Europa, ¿no? europeizar España. Claro, Europa. es que tú
1: estás con, con este tema, haciéndote estas preguntas, tienes toda la razón, en un contexto muy preciso que es la transición. Claro. ¿no? Que es un, un momento en el cual, como también has contado en algún sitio, eh, la historia y los historiadores tienen una audiencia eh, sí. que nunca habían tenido. Sí. Es decir, los histori la historia y los historiadores que se dedican a hablar de estos temas claro, que tú acabas claro, de mencionar claro. Un público, además, variopinto, sí, ¿eh? sí. Con, con, es decir, con seminarios más académicos, conferencias... Sí, sí. Eh, yo, sí, re, sí. yo recuerdo muchas de ellas. ¿no? Eh, es un momento en el cual tú entras, también lo has dicho alguna vez, porque claro, tu entrada en, en la universidad es una entrada Vamos a llamarla tardía. Tardía, ¿no? ¿no? Vamos tardía. a llamarle, no, no es tardía. Es tardía sí. que no es puerta que, digamos, que no, sería la, 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 no, no consideraríamos habitual para lo que luego haces, porque sí, entraste por el ICE, el ICE gracias sí. a Carlos Moya.
2: Carlos Moya, está ¿Eh? uno de mis acreedores no, preferentes. De tus acreedores. De tus uno de mis acreedores profesor, preferentes. Sí, Don Ramón es el otro, que es el que claro. habla de acreedores preferentes. Sí.
1: Entonces, tú a la universidad llegas digamos, más tarde de lo que deberías, ¿eh? No, eh, no. pero a la comunidad de historiadores llegas llegas a esa comunidad de historiadores, yo la recuerdo y además con una cierta añoranza porque yo creo que ya no existe no, no existe como no existió existe, entonces, no. en el sentido de que no solo de, de, de la audiencia que se tenía, sino de la capacidad de debatir, discutir sí. y de sentarse alrededor de una mesa a gentes que pensaban de manera sí. totalmente distinta. Sí, y no pasaba sí. nada. ¿no? Sí, no. Había enormes discusiones, pero nunca llegaba sí. a esto que me temo que ha pasado más recientemente, ¿no? de convertir el debate académico en una especie de enemistad o enfrentamiento sí. más personal. ¿no? Uh -huh. En aquel momento, bueno, pues, pues eso era como una explosión mmm, que, que además coincide también con mucho debate metodológico en el, también, que, en el claro. que tú también entrabas, ¿no? Porque sí. es el final de la historia social, digamos, clásica, ¿no? sí, vamos, sí. clásica, marxista, análisis sí, sí. etcétera, y, y el inicio de, bueno, pues, entonces lo llamábamos giro lingüístico, ¿no? El giro lingüístico, el posmodernismo, el giro lingüístico, lingüístico, el poco, el giro lingüístico y la historia cultural, sí. ¿no? Que es sí, sí, has entrado en todos esos debates, pero, si me, eh, si me permites decirlo así, nunca los haces transparentes en tus escritos de historia. Es decir, está claro que tú has leído todo eso, que sí. estás al cabo de la calle de los debates, que entiendes cuáles son las sí, teorías historiográficas sí, sí. más de moda, menos de moda, más pasadas, menos que tal, pero mmm, cuando hablas de eso, hablas solo de eso, es sí. decir, te dedicas... Estoy recordando el libro de Historia Social, Sociología Histórica, cristalica. por ejemplo. Pero cuando escribes historia, no transparentas mm, no. lo que tiene detrás. Y yo creo que lo haces a propósito.
2: Bueno, a propósito, a propósito, pero también siguiendo una inclinación. Para mí la historia es una narración documentada del pasado. Yo defino la historia con esos tres términos. Tiene que ser una narración, tú cuentas una historia... Y la tienes que construir, evidentemente, pero no es cualquier historia, no es una historia que tú imaginas, no es una historia que tú eh, vas mmm, adornando con tu propia eh, ideología o con tu propia manera de ver, sino que es una historia la que cuentas constreñida por las voces del pasado. Lo explicó muy bien Natalie Simon Davis en la introducción de su precioso libro, El, el regreso de Martín Guerrero. ¿no? Un historiador está constreñido por las voces del pasado. ¿Eh? O sea, ten, tienes libertad para narrar y puedes narrar con mayor o menor eh, calidad, penetración, agudeza de la mirada riqueza de tu léxico, eh, trama, ¿eh? es decir, el arte de tramar una historia, todo eso cabe, pero lo que no cabe es obviar una voz del pasado porque te molesta para la construcción de esa narración.
1: Y tú te has dedicado ¿Eh? a acumular voces del pasado desde hace...
2: Eso es, eso es.
1: Muchísimos años... Y en enormes cantidades, porque tus libros serían imposibles sin... Claro. Toda esa documentación claro. que se transparenta, ¿no? En todas esas voces que claro. saben que tienes claro. fichadas Entonces, en tu... Sí, sí, sí. No sé cómo se llama... Es un programa eh, El,
2: el, maker, el maker me que transformó la Cacho vida Biu. tanto como Stanford. ¿Eh? Sí. El maker sí. debían mandarme, sí. debían hacerme sí, eh, hacer representantes de los FairMaker porque se lo digo a todo el mundo. Sí.
1: Pero eh. es verdad, es, es la bueno, las sí. voces documentadas, acumuladas claro. Claro. que tú hilas en un relato, sí. en, en el que tú les das sentido sentido las voces sí. tienen su, su significado pero te claro, da sentido claro. a la narración hombre se lo da,
2: claro se lo da el, la misma trama en la que las presentas ¿eh? mm. es decir en este último libro en concreto he tenido mucho cuidado porque se dice tanta banalidad tanta tan discrecional de lo que fue la transición que algunos incluso dicen que la transición es una palabra inventada y que es la llamada transición, que claro, ahí, en este último libro yo te he tenido especial preocupación de que las palabras de, la, de los documentos, lo que han dejado ahí quienes hablaron de transición, desde este, Azaña, bueno. eh, Prieto, Gil Robles, eh, Ridruejo, eh, Satrusti, etc., se les pudiera escuchar. Eso tiene un inconveniente, que puede ser que densifiques demasiado la trama, ¿no? Es decir, que, que te digan, yo no corto grandes, grandes párrafos para meterlos sangrados en el texto, ¿no? Sino que los voy metiendo en mi propia en propio narración. Reloj, claro. Pero claro, eso tiene un límite que es que no puedes densificar tanto que el lector, que no necesariamente tiene por qué estar muy informado de lo que tú estás contando, pueda sentir, pues hombre, un poco o, o cansancio, o hastío... O... Pero la cuestión central del historiador creo que es que narra, que narra documentalmente y que narra del pasado. Narrar del pasado quiere decir... ...que nuestra mirada hacia la historia no está dirigida nunca por el uso que del pasado queramos hacer del presente. ¿Eh? Es decir, es eso una... hay que controlarlo absolutamente. Sobre todo cuando el pasado sigue en alguno de sus efectos presente en la actualidad. ¿no? Entonces, es pasado. Es pasado. Y tú no te puedes dejar de qué utilidad tiene esto para el presente, eh, porque entonces eh, distorsionas la lectura y dejas voces arrinconadas. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos pues, la gran catástrofe de la guerra civil. ¿no? Eh, la guerra civil es una guerra eh, entre ciudadanos de la misma comunidad política, por definición. Si las guerras civiles acaban mal, como acabó la española, quiero decir, si no acaban en una paz, eh, eh, los relatos que se eh, produzcan en relación con el pasado tienen que ver con lo que queda pendiente de aquello para el futuro. Bueno, el historiador, eh, eh, y creo que el historiador que, con, que piense que lo más que lo que importa más en el presente es conocer bien lo que pasó no exactamente conocer aquello que me puede servir a mí para mi plan político hoy sea cual sea socialista republicano eh, conservador sea cual sea entonces el historiador está obligado a, da, a, a buscar y a hacer que todas esas voces sigan presentes en la actualidad tal como se pronunciaron en su día, sin distorsión.
1: ¿eh? Esto es un poco lo que está debajo de, digamos, de todas tus publicaciones eh, casi desde, desde el principio, pero sí. lo que estás contando tiene sobre todo que ver con tus últimos libros, ¿no? Sí, Creo no, yo, y, fundamentalmente, y, contra... sí. quizá todos, bueno, el, las historias si, también, de las
2: Pero fíjate que también con el socialismo con... me pasó, sí. es decir... Eh... Puedo contar una, una el, el, el libro que finalmente es la historia del Partido Socialista, una historia posible. Hay varias, siempre habrá varias historias. Bueno, posibles. tú siempre
1: además, tú siempre explicas qué es lo que pretendes exactamente con claro. los libros que escribes. Es decir, a veces los, los títulos de los libros podrían hacer pensar que son otra cosa, pero tú te ocupas muy bien de explicar, normalmente en los prólogos de tus libros, Hombre, exactamente que, qué es lo que, que, claro, lo que has pretendido hacer, ¿no? claro, En el libro claro. del, sobre que se llamaba además el libro sobre el Partido Socialista se llamaba la, la, eh, los, socialistas, los socialistas en la política, en la política Española. O sea, que era, no era la historia... Exactamente me riñó historia,
2: Javier claro. Pradera,
1: me dijo, ¿por qué no la has llamado Historia del PSOE? Eh, y, y tenía, <risa> tenía razón, pero bueno. Bueno, pero sí, esto de los, de los títulos, luego vamos con... Pero fíjate, eh, en los años 90, has dicho en algún momento, voy a dar un poco para atrás, eh, después de decir que no ibas a volver a interesarte en el, por el interminable debate sobre posmodernismo e historia, porque ya habías decidido que con eso no, no ibas a ningún lado, eh, y que ibas a dedicar tu tiempo a ampliar el, el, eh, digamos, el, el horizonte sí, temporal. el horizonte, claro. ¿no? Y ahí eh, también conf confiesas, dices, que nunca antes te habías atrevido a escribir, digamos, ensayo histórico, es decir, textos sí, sin notas. Sí. Y, y que hay un momento un tanto azaroso cuando eh, se te ofrece, y aquí tengo que nombrar a otro de tus eh, acreedores, eh, que es Javier Pradera, ya ha salido varias veces, pero eh, cuando empieza tu, tu relación con el país, tanto como sí. un colaborador, escribiendo columnas, sí. como con iniciativas de publicación de series, ¿no? pues la que se dedico, la que dedicaron al 98 el, 98, el centenario del 98, la de la memoria de la transición, transición. y de pronto el, el, digamos el, el panorama sí, temporal... Se amplía y se amplía también, bueno, no se amplía, ¿no?, pero, digamos, esto de… de... Comencé a tomar afición por el ensayo histórico. Sí. ¿Eh? que lo dices en, al, en algún momento. No está reñido con lo que acabas de decir de, no, las no voces reñido, de la documentación, ¿no? No
2: está reñido, pero, pero realmente es otra cosa. Es otra cosa porque en el ensayo histórico, yo creo que, que Ortega lo definió bien, ¿no? El ensayo histórico es un, un ejercicio, es un texto, es un argumento sin necesidad de citas, sin necesidad, sin necesidad de, citas. de citas, o sea, que se libera de las citas, ¿no? Mm.
1: Y esto te daba un poco de vértigo. No es que no. me diera
2: vértigo, sino que me acostumbré a escribir sobrecitas, incorporando eso que llamo claro. voces del pasado. Y, y bueno, fue Javier también. Javier no es uno de mis acreedores preferentes. Javier es mi acreedor preferente. Yo tenía aquí sí.
1: una lista y Pradera estaba con mayúsculas, efectivamente. Sí. ¿no? Estaba sí. don Ramón Carande en Sevilla. Es verdad
2: que es a una edad ya tardía pero... pero
1: pero por muchos motivos entiendo que es le debo mucho a javier
2: pradera sí mucho. lo
1: contaste en cierta manera en la residencia de estudiantes hace También, un tiempo claro, claro estaba el enfermo aquel... ya
2: estaba así
1: dos cabezas de chorlito se les llamó... sí bueno la lista de acreedores <risa>
2: preferentes de entonces era era don ramón en sevilla sí. en parís fernando claudín y don josé de que abrieron otra perspectiva, ¿no? fue un encuentro con el exilio. ¿no?
1: Eso fue en los 60.
2: Eso fue en el 67-68. Es en decir, el... yo, tal día como hoy, estaba en París, hace 50 años.
1: En buena compañía, además. Pero no.
2: igual me da ganas de llorar. O sea, que...
0: <risa> bueno, pues eh, no, muy buena no. compañía, en ¿Eh? la
2: compañía de, de, de Bergamín que lo he contado también, pero que estábamos el día de la gran manifestación en París, el día 13 de mayo. Estábamos en, en la plaza, en la Paz de l'école me parece que es la que da a la cúpula de la Sorbona, es una placita, y estábamos tomando un café y de pronto la gente que estaba en la plaza empezó a mirar arriba, a, se movía todo el mundo y gritaba y tal. Y entonces Bergamín salió a la plaza, salió a ver qué pasaba. Y lo que pasaba era que en la cúpula habían subido varios, varios jóvenes y habían plantado la bandera roja encima de la cúpula. Y entonces Bergamín se puso a chillar como un loco en medio de la plaza. Sé la revolución, sé la revolución, sé la revolución. ¡Sé la revolución!
0: Cincu... ¿Ves cómo
1: pasaron muchas cosas antes de irse a claro, sí, sí.
2: 50 años, Mercedes, de todo no, eso, bueno. 50 años en este momento, pero estábamos en…
1: acreedores
2: preferentes. Sí, bueno, y luego Carlos, Carlos, Moya aquí, Carlos, Moya aquí. Carlos Moya, que empezó a trabajar con él aquí, una investigación muy interesante sobre la situación de la medicina en España. Sorprendente, aquí. seguro
1: ¿Eh? que nadie sabe esto
2: una, una no. investigación muy interesante que nos llevó un año, una investigación sociológica.
1: Claro, porque tú, est tú estudiaste sociología. Claro, claro, estudié después sociología. De est después de haber estudiado teología.
2: Teología en Salamanca y o sea, sociología, pasaste, sociología en Madrid. ¿Pasaste sí yo cuando Sí, yo cuando cerré los escritos de Ranner, de Karl Ranner, abrí los escritos de Max Weber, por decirlo, por decirlo brevemente. O sea... Que, Bastante gráfico eh, es. Pasé de Karl Rahner, que era un gran teólogo alemán muy influyente en Pablo VI, muy influyente, eh, pasé a Max Weber. Eh.
1: Bueno, Max Weber es una constante, porque... Siempre, sí, ¿no? es una constante desde entonces. Sí. ¿No? Sí, sí. Más que Marx.
2: Sí, más que Marx. Más. Yo creo que sí. De hecho, cuando... Eh, Don Ramón me dijo de usted le era más beber. Es porque yo lo hablaba mucho de Marx. <risa> no lo hablaba mucho de Marx, porque Marx, Marx en cierto modo, eh, digamos que hay una, una línea... Bueno, el primer trabajo que me publicaron en Cuadernos de Ruedo Ibérico era sobre diálogo, cristianismo, marxismo. Y hay una línea claramente que conecta lo que podría ser un cristianismo comprometido con el marxismo, es decir, la, la perspectiva del futuro, ¿no? de, que, de que el mundo cambia, cambia en una dirección. Pero más Weber es el desencantamiento del mundo, es otra cosa. ¿eh? Más Weber, lo central de más Weber, aunque más Weber leyó a Marx y sabía quién era Marx, por supuesto, naturalmente, y algunos de sus escritos son, digamos, en diálogo silencioso con Marx. Eh, eh, sin embargo, Marx Weber tiene una fuerza de, eh, que le viene de un realismo, eh, de un realismo que se podría decir de un realismo propio del de desencantamiento del mundo, o sea, de los desideologizados que no guían el pensamiento por una ideología que te presenta un futuro como posible, no. sino que es, que es otra manera de pensar. ¿no? Si tú piensas ideológicamente, estás pensando qué es lo que hay que hacer en función de un mundo que tú proyectas para el futuro, no es el del mundo real sino de un mundo... Y Marx tenía mucho de eso, y Cristianos para el Socialismo tenía mucho de eso también. ¿no?
0: Y frente más...
1: a ellos, Weber. ¿Qué? Y frente a ellos, Weber.
2: Claro, porque Marx, más, porque más Weber, no viene de esa tradición, es otra cosa. ¿eh? Es otra cosa, pero en fin... Eso bueno, fue déjame que vuelva a esto momento. de la...
1: Esta ampliación del, del tiempo, ¿no? del marco temporal, sí. salir de los años 30, eh, que, que en cierta medida viene... De esta dedicación a los, al 98, que, decir, ahí aparecen... Bueno, déjame una cosita que, termina, <risa> que, que, que termina
2: que termina, lo anterior, sí. no, sí. lo del ensayo.
1: Sí.
2: También fue, yo, de esas conversaciones con Javier, que fue, eran muy abundantes, desde, sobre todo desde que inicié mi colaboración con el país, ¿no? eh, Javier alguna vez me decía, ¿por qué no escribes ya sin citar? ¿Eh? Lo he dicho ya antes. ¿Por qué no escribes sin citar algo? y entonces para
1: claves... Eso solo te, te lo podía decir Javier, sí. ¿no?
2: Pues no se lo habrías consentido a nadie más, a ver... Hombre, eh, para claves eh, quería artículos que no llevaran mucha carga de cita, ¿eh? y, y los artículos de claves que han sido, bueno, en uh -huh. parte muy polémicos, aquello de echar al olvido, memoria... Ya... Sí. El de, anomalía, el de Anomalía, Dolor y Fracaso de España. Hay varios, no, varios artículos muy, muy, que a eso muy sí le llamaría yo ensayo, no, no sin embargo a este libro de la transición, no. ¿no? De sobre no. transición. No. Eso sí tienen bastante de ensayo porque ahí arriesgo una interpretación de un tiempo largo ¿no? y, de, y doy mi interpretación de lo que ha ocurrido con la anomalía, dolor y fracaso de España y la interpretación que puede tener no. eh, la memoria en la transición o la memoria después de la guerra, el echar al olvido aquel, etc. ¿no? Sí, sí tenía reservado más... lo de echar al olvido claro, para claro. dentro
1: de un momento. Un momento. Bueno. Pero antes, nos paramos un momentito en, en, en la irrupción de los intelectuales como sujeto de análisis sí, histórico, sí. que esto es el origen de lo que luego será el libro de las historias de las dos españas, España, ¿no? España, sí. que también aquí, en este caso te ocupas muy bien de explicar en el prólogo del libro qué es exactamente lo que estás haciendo claro. y lo que te interesa, que no es claro. tanto una historia de las ideas, sí. de las ideas sobre las dos españas, sino los intelectuales en el espacio público, claro. cómo, lo, cómo lo ocupan, ¿no? qué, qué hacen. Sí, sí, Yo sí. creo que es esto un poco lo que tratas de hacer ahí, ¿no? Claro. En un tiempo, esta vez, muy largo.
2: Muy largo, muy largo. Porque, bueno, muy largo porque hago una incursión que es la primera incursión que hice en el siglo XIX, que digamos es la generación de Larra. ¿no? Larra, que era un tipo con una gran cabeza y una agudeza y que veía muy bien. Bueno, ahí hay un grupo de intelectuales que no se llaman intelectuales no. todavía, que se llaman escritores públicos, ¿no? no. Larra ve muy bien la aparición del escritor público, que es aquel que percibe que la política, a partir de la revolución liberal que está en Ciernes todavía, va a depender mucho de la opinión, de la opinión ilustrada por. Es decir, que ya no va a ser una política al modo de la política absolutista, que, no, que la opinión no cuenta, sino que lo que cambia radicalmente el panorama es que por primera vez la opinión pública no. va a determinar o a pesar en las políticas que se adopten eh, dentro del incipiente Estado liberal. ¿no? Entonces, él habla de escritores públicos. Y hay escritores públicos, en esa está Balmes, que es un gran escritor público, un gran analista de la política, está Donoso, está Martínez Marina, está, es, es una concentración de pensamiento la que hay en el inicio del Estado liberal español, que ya perciben, lo perciben desde luego, lo percibe Balmes claramente, lo percibe Donoso, pero lo habían percibido también quienes estaban sufriendo las eh, bofetadas que volvía a dar el absolutismo, eh, que esa opinión pública e incluso más abajo de la opinión pública, la misma configuración de la sociedad española se estaba organizando en torno a dos polos enfrentados, digamos, ¿no? el liberal y el absolutista. Y entonces ahí empieza... Empieza a fabricarse, a producirse ese discurso de las dos Españas, que todavía el sintagma de dos Españas no está presente, pero sí está ya la España, eh, esos, esos artículos de Larra tan hermosos, ¿no? que alguna España y la otra España, etc., y el libro arranca de ahí, claro. Esa problemática vuelve a ser la que define a la generación del 98. La generación del 98 claramente está hablando de una vieja España, de una joven España, ellos entienden que son lo, la joven España, la vieja España es tal, que hereda, en cierto modo, la del 14, sí. en cierto modo, bueno, hereda esa misma, digamos, estructura de pensamiento, Ortega claramente, Ortega, Ortega claro, es que decir, vieja claro. y nueva política, claro.
1: ¿eh? sí, sí.
2: Bueno, y los, y además los jóvenes... en nombre de una
1: generación, la suya, que, que se supone que él,
2: son, sí. claro, claro. Él, él se presenta como líder de generación en ese discurso de vieja y nueva política, y es una llamada a la nueva generación en, el, en nombre de la nueva España que puede surgir a partir de esa nueva política. ¿no? Entonces, ahí había un, un inicio de, de comprensión del discurso de los intelectuales que permitía ver después cómo esa misma estructura de pensamiento se reconfigura durante los años 30, como España y anti-España, esa es una invención de acción española, y cómo eso lo recoge luego la gente del 56, etcétera, ¿no? Y porque entonces porque eso... llegabas,
1: en la primera edición del libro, no llegabas a la transición. No llegaba luego, a la transición,
2: he añadido un capítulo. Has añadido así.
1: un capítulo en la, en la reedición, que es muy reciente, sí, yo, pero, sí, ¿no? sí. de hace, de hace, de hace dos años.
2: De hace, poco. Sí. de hace dos años. Entonces, a mí lo que me interesaba de eso era el, el intelectual como escritor, Público, o sea, el intelectual que incide en la opinión, que pretende incidir en la opinión, que es no siquiera, fíjate, el, el, porque después la figura del intelectual ha ido evolucionando también.
1: Te iba a preguntar y, por eso, ¿qué ha pasado en los sí, últimos tiempos?
2: Bueno, yo creo que ha pasado eh, en, en, en buena medida la figura del intelectual que venía siendo un incitador, ¿no? Mm. Un incitador a, a la acción. A la acción pero sin ocupar él un lugar en la cabeza, es decir, no, no, sí. no orgánico. Ese, esa figura después pasó por el intelectual comprometido, que ya está comprometido con una causa, ¿eh? que la causa suele ser o la nación o la revolución. ¿Eh? Las, causas, las dos grandes causas de los intelectuales han sido históricamente ¿eh? la revolución, y fue el compañero de viaje, que decía Bergamín, compañero de viaje de los comunistas hasta la muerte, no más allá, ni un paso más, decía, decía él. ¿no? Y él se ceñía como compañero de viaje de los comunistas españoles, pero solo hasta la muerte, ni un paso más. Luego viene el intelectual comprometido con la causa fascista, que que es lo mismo, sea el, es el intelectual sí, eso, comprometido. ¿no? Y bueno, eh, eh, luego la, la reflexión de los años 50 y 60, creo que quien más agudamente lo ve es Aarón, cuando ¿Sí? habla del intelectual como observador crítico, crítico eh, que busca para sí una posición, que es la del observador crítico. Eh. Eh, bueno, esos modos de, de actuación del intelectual se producen normalmente por el uso público de ideas. A mí no me interesa tanto la elaboración, digamos, teórica de, de los intelectuales, de la historia de las ideas en el sentido, en el sentido clásico, clásico.
1: Uh -huh. que sería una caótico.
2: historia, cuando se mira desde el punto de vista político, una historia de las ideologías, porque al fin Kauski, ¿qué es? Pues es un intelectual que monta un, una construcción ideológica, la socialdemocracia, que valdrá lo que valga, no me met... pero que está al servicio de, de esto. ¿no? y eh, Sino que utiliza las ideas como parte de su poder simbólico, diríamos, con los términos de Bourdieu. ¿no? Eh, el, el, el poder simbólico que se le da al intelectual es que se le dota por una sociedad, a medida que la sociedad se alfabetiza y llega a un uso de razón colectiva más, eh, la autoridad del intelectual eh, va disminuyendo y se va democratizando, etc. A medida que sube más gente al escenario, más democrático, y ya no es ¿qué ha dicho fulano? En el año 30, todo el mundo estaba esperando a ver qué demonios decía Ortega, si, iba, si había que ir a la república o había que quedarse en la monarquía. Cuando Ortega por fin habló en diciembre, tardó mucho en hablar, pero en fin, habló. Con el error Berenguer, ya Ortega ha hablado. Ya, y eso crea, creó una, tuvo un eco realmente espectacular, ¿no? Hay gente que quiere hoy ser. El Ortega, decir que de, estamos en otro mundo, ¿no? Pero estamos y el, absolutamente y, en otro mundo. En otro mundo, sí,
1: mundo sí. Incluso sí, sí. yo no sé hasta qué punto sigue utilizando el término intelectual.
2: Bueno, el término ¿no? intelectual siempre ha sido, siempre ha tenido ¿No? una carga peyorativa, ¿no? Por aquello del elitismo, del señoritismo, del señorito que viene a decirnos y tal y cual, ¿no? pero, pero bueno, sigue funcionando. Yo lo utilizo como categoría que identifica a gente que sin ser especialistas en, eh, en la política, a partir de una autoridad derivada de la creación de una obra artística eh, en alguna profesión liberal, un gran médico marañón, un gran filósofo, etc., a partir de la autoridad pública que construyen por su obra, hablan de política, intervienen en claro. la política. ¿eh? Intervienen en la política generalmente antes, desde la prensa. ¿no? Mm. Y que, eh, bueno, ha habido muchos estudios sobre qué ha pasado con los intelectuales a partir de la aparición de la televisión, a partir luego de la aparición del mundo digital, etc. Pero eso sí, nos eso llevaría, es otra, otra nos desvía. Déjame, de...
1: porque acabo de mirar el reloj y es un poquito... Sí. Escaso el tiempo que nos queda. Y yo quería eh, preguntar. Es un placer hablar eh... contigo, Mercedes. No, claro, eso o sea, que podemos seguir. Yo quería que nos contaras algo. A ver, tú nunca, has, tú nunca has evitado las polémicas, pero has medido muy bien en qué momento podías o debías o pensabas que debías contestar a ciertas afirmaciones. Me estoy refiriendo eh, a uno de los temas que más iba a decir más polémica, más tinta, más, tinta, no, más palabra incluso ha, ha, ha vertido en los últimos sí. tiempos, que tiene que ver con esto que has citado tú hace un rato de eh, echar al olvido, sí. es decir, la memoria histórica. La memoria histórica. ¿eh? Esto mmm, no, no nos va a dar tiempo a entrar en, en no. pormenores, pero es cierto que eh, tampoco ha sido un fenómeno exclusivamente español. No, no, no. ¿eh? En tiene absoluto. que ver en algún, en algún... Yo me estoy acordando ahora de un artículo tuyo en El País que se llamaba Memoria e Historia o Historia y Memoria o ah, algo sí, por el sí. estilo, que hablabas del momento en que les, el, los estados se convierten en agentes culturales, claro. es decir, que hacer política cultural claro, y cultural, sobre todo claro. política en torno a la memoria es una o puede convertirse en una baza claro, política. ¿no? Claro. Eh, tú has escrito muchísimo sobre este tema, has discutido...
2: ¿No? Sí, sí, es que si pones o sea. esa cara, no insisto. No no, 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 Y ese, bueno, el libro elogio de historia en tiempo es de memoria es, de es por poco el resumen, eso la es 2011, síntesis. ¿Eh? ¿Eh? Es 2011, ¿no?
1: Es ¿Eh? 2011.
2: 2011. sí. sí. ¿Eh? Desde ese momento me he retirado. No quiero más
1: polémicas. De... O sea que dejamos el tema y nos vamos a la transición. No, verás, te, te, digo, no te
2: digo una cosa que lo ilustra bien. ¿eh? Ha habido hace poco una, un debate con la Comisión que está, que está tratando la cuestión de, de los del cambio de los nombres y sí. si se pone si se pone algún algún recuerdo en alguna lápida con nombres, con qué nombres se habría que ponerlos y los nombres, porque claro, en Madrid, en Madrid las matanzas de, de la, fueron terribles, las matanzas de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, eh, fueron horribles, sí. mm, hasta que ya se estabilizan los frentes y ya eso. Entonces la cuestión es qué nombres se ponen. ¿Eh? ¿Qué nombres se ponen? Bueno, ¿qué haría un historiador? Pues un historiador, si hay que poner nombres, hay que poner todos, todos los nombres. ¿Qué respuesta ha dado un dirigente político? No, no, poner todos los nombres es equiparar a fascistas con, con republicanos, no se pueden poner todos los nombres. Está haciendo un uso político sí. de la historia. Este, este dirigente político no conoce, seguramente, un discurso que pronunció. No voy a recurrir al discurso típico y casi tópico ya de Azaña, no. sino de Juan Negrín. Juan Negrín tiene un discurso en un momento dramático para la República ya, ...en el que, el que tenía una fuerza, un vigor personal e intelectual enorme... ...todavía estaba pensando en que la República podía dar aquella batalla definitiva... ...y ganarla y cambiar el curso de la guerra. Y que una vez que eso ocurriera vendría la paz. Y entonces dice, cuando venga la paz... ¿eh? ...un hombre de Estado procurará que en cada pueblo estén armanados todos los que han muerto por la causa de España, ¿eh? sin diferencias, y hará que los, eh, como, como, dice él, bueno, no es, no es túmulos, no es una cosa, las estelas funerarias o lo que se haga funerario estén todos los que han muerto por este por esta pues guerra fratricida, dice ya en ese momento. Eh, seguramente no lo sabe, pero Negrín fue hasta el final, hasta, el final, hasta más allá de toda esperanza. Defensa, eh, sí. Incluso, bueno, eso costó la ruptura con Azaña y la ruptura con sus propios aliados. Se quedó prácticamente solo al final, con el único apoyo de los comunistas, porque él pretendía que la guerra acabara en una paz. Puedes pensar, era una era, era delirante eso, no iba a acabar así esa guerra, no era imposible, pero él lo dijo. Bueno, ese discurso, en su punto final, ¿eh? lo publica ABC de Madrid, que era un periódico republicano, pero en La Vanguardia aparece una nota en que dice, por razones ajenas a nuestra voluntad, eh, el final del discurso del doctor Negrín, no lo podemos publicar. ¿Eh?
1: Pues déjame, y porque tenemos que ir acabando, me temo, que enlace es este último...? Porque, a ver, yo entiendo que este último libro tuyo, Transición, sí. mmm, no es un no es una continuación sin más de tu preocupación, o, te, o de tu ocupación, <coughs> o tus debates sobre la memoria, pero algo tiene que ver, Quiero decir, estás... Sí. Eh, lo digo porque acabas de citar a Negrín y, y tu transición, que no historia de la transición, sino sí, sí. transición, empieza con hazaña. Hazaña, sí. Eh, es decir, eh, estás volviendo a darles voz claro. a todos los que, desde todavía durante la guerra, claro. se aventuran a adivinar o a proponer de qué manera... Se puede acabar con aquello y después los de quienes hablan claro. de cómo, bueno, toda esta periodificación que vas haciendo de cómo cambia ¿no? la, sí, la, per sí. la percepción de, sí. de cómo poner fin a la guerra, que en realidad es claro. Claro. Cuando hablamos de transición, estamos hablando de cerrar definitivamente. De cerrar la guerra. De cerrar la guerra. ¿no? Exactamente. Pues poco, sí. ¿Cómo hacerlo? Sí, ¿no? sí, sí. Y muy pronto, como dices en, en tu libro, sí. algunos empiezan a hablar de transición. El contenido de esa transición es lo que va,
2: va modificándose, modificándose. Relativamente, se va mm. modificando relativamente. A mí, la, el, la idea de este libro y la, el trabajo que he metido en él. Eh, me viene, de, ya de hace algunos años, de, de bueno, lo que podría interpretarse como una paradoja. ¿no? Los españoles condenados a la guerra civil, los españoles que se matan entre sí, los españoles que vaya a saber usted lo que iba a ocurrir cuando muriera Franco, ¿eh? la opinión de los politólogos, bueno, de Chastilly, de... de de este el italiano y de algún otro bueno ahora no me vienen los nombres pero lo que escriben en el de Sartori de Sartori, Sartori. Los que, mm. lo que escriben en el año 74 y 75 es que los españoles volverán otra vez al caos de la que fue la república lo dicen eh en el sistema de partidos eh, eh.
1: me acordaba yo de eso no.
2: sí sí no y tengo una colección ¿no? de, de opiniones de politólogos Incluso Richard Herr, dice, los españoles, que son gente con una energía tremenda y que la han dedicado, claro, a, al tener prohibida la política, la han dedicado al desarrollo económico, ¿qué pasará cuando la política vuelva a ser? Eso lo dice Richard Herr en España. En, en, en en ¿Qué pasará? Pues que volverán otra vez, etcétera. Bueno, los españoles no volvieron, entonces esa, ese no volver, esa, eso que, en fin, la transición tiene su, sus problemas, tiene sus violencias, tiene sus idas adelante y atrás, pero hay algo en que sí que no se le puede negar a la transición, que es la primera constitución que se produce por acuerdo entre una división ideológica que ha recorrido la historia de España desde muy antiguo entonces dicen bueno es que los españoles puff, de pronto aquello que era que iba a ir al caos es que era el modelo ¿no? y ahora ya es el modelo y es el modelo por qué razón bueno esa es una explicación que a mí me parecía muy insatisfactoria sinceramente ¿no? y entonces digo ¿de dónde viene el hecho de que en la transición se pudiera hablar un comunista con un católico un nacionalista vasco con un centralista español, un catalán, con un andaluz. ¿De dónde viene esto? Y fui eh, yendo hacia atrás. Es decir, ahora es bastante más fácil que cuando yo empecé esto, encontrar un término. En Internet se encuentra con Google, tú encuentras un término y lo puedes... Pero, en fin, yo tenía en el FileMaker muchos... ¿Ves? Muchas, eh, muchas fichas y un transición. día digo a ver cuántas veces he metido Transición ¿Eh? y me salió la tira de veces y entonces desde dice, muy bueno, pronto claro, Transición habla hazaña hablan los grupos de católicos republicanos que están en París con los comités por la paz civil y religiosa hablan luego los socialistas Prieto y el grupo que que está con Prieto. hablan los minórquicos que entran en relación con los eh, socialistas, codifica la expresión del Partido Comunista en el año 56, a lo que hay que ir es a una transición pacífica de la dictadura a la democracia, una resolución del Partido Comunista del año 57, reconciliación, etcétera. Entonces, puedes ver, bueno, transición, esto es una palabra, una palabra tiene un significado, un significado normalmente crea en su alrededor un campo semántico. Cuando hablan de transición, ¿de qué hablan? Pues hablan de que hay que clausurar la guerra civil, hay que terminar la guerra civil en el caso de los que hablan en el 37, hay que clausurarla en los casos posteriores, clausurar la guerra civil significa... Que es precisa una amnistía. La amnistía se está reclamando desde el año, en un proyecto de transición desde el año 48. El primer punto es una amnistía general. De amnistía había hablado Negrín también, había hablado Azaña también, pero es la amnistía. Esa amnistía tiene que dar lugar a una reconciliación entre españoles. De esa reconciliación tiene que salir una devolución de las libertades, recuperación de las libertades, y tú vas construyendo el campo semántico de transición. Transición significa que no va a haber un cambio de tortilla, que no va a haber una revolución, que va a haber un tiempo en el que, después de todo eso, españoles que vienen de un lado y de otro se encuentran para un proceso constituyente o un plebiscito. Ese es el... Esto no es la creación de unos intelectuales. Esta es la creación de una gente que está haciendo política y encontrándose, porque hay el los encuentro espacios, de Múnich, de,
1: espacios, claro, conquista, conquista, conquista de, conquista de, espacios, algún, de libertad, espacios de libertad.
2: Claro, pero después mm. hay eso, hay entrar en los sindicatos, en los colegios claro. profesionales, en el movimiento vecinal y ahí se está hablando y se está escribiendo. Y son comunistas y católicos y monárquicos y demócratas cristianos. Y están produciendo un nuevo lenguaje que no viene de la República, que no viene de la guerra, pero viene de la democracia. ¿Eh? Y ese nuevo lenguaje del que están llenos todos los manifiestos que se firman, y son muchos, en los años 60 y en los años 70, hablan de libertades, de reconciliación, de democracia, de Europa, etc. Es decir, que está muy hablado. ¿Quiénes quedaron fuera de este hablar común? ¿Eh? Pues quedaron fuera quienes dentro del régimen aspiraban, desde luego contra esto estaba lo que hemos llamado el búnker y todo eso, por supuesto, el alto mando militar, por supuesto, pero hay una, zona, hay una zona intermedia que es un tipo de demócratas cristianos y de gente que viene de falange, eh, incluso de la gente que viene del régimen y que piensan que es posible una reforma, una evolución desde dentro. Cuando se abandona el lenguaje de la reforma, con la caída de Arias y Fraga, ese grupo de gente, esa gente, empieza a adoptar el lenguaje de transición. Es decir, Adolfo Suárez, Suárez. empieza a hablar Suárez. de transición en el otoño del año 76. Y eh, empiezan a incorporarse a conversaciones. Yo no digo que esté pactado todo, para nada, pero sí si se conversa, sí si se habla... Y se habla un lenguaje en el que es posible entenderse. Se entiende un nacionalista catalán con un centralista. ¿Eh? Se puede entender, y se pueden entender, bueno, en la, en la, en la sesión en la que se eh, aprueba la ley de amnistía, Arzallus dice nosotros que nos hemos estado matando unos a otros hasta hace muy poco tiempo. Y cuando dice eso, es que está allí viendo a quien se estaba matando. ¿Eh? O cuando lo dice Marcelino Camacho, ¿no? nosotros que hemos sufrido persecución, pero la persecución estaba sufrida por gente que estaba allí y se están viendo las caras. Y pueden hablar un lenguaje, ese lenguaje no se inventa de la noche a la mañana. Entonces yo lo que... y tuve algún debate... Con, con javier en ese sentido con javier pradera en el sentido de que no éramos que,
1: demócratas
2: claro él, no éramos demócratas nosotros no éramos demócratas y yo le decía no bueno no éramos demócratas porque bueno quien fuera no él se decía no éramos demócratas porque había sido comunista diez años y por tanto eh, pues el comunista iba a otro fin ¿no? Eh, y yo le decía, no éramos demócratas, no veníamos de una tradición demócrata. Él decía, no habíamos leído Astor Mil, no habíamos leído Astor no teníamos una, una conexión directa con el pensamiento de los padres fundadores de, de, de la democracia americana. ¿Eh? Es verdad, pero actuábamos como demócratas. Cuando se organizaba una mesa redonda, en el que un católico y un comunista se encontraban para organizar un curso o lo que fuera. ¿Estaba actuando como un demócrata? Es que habían pasado 20 años de que se habían matado unos a otros de manera inmisericordia. En Entonces, eh, yo le decía, es verdad, ¿no? <risa> yo le, le decía, mira, éramos demócratas antes de la democracia, como aquel que escribía prosa sin saberlo. ¿no? Utilizábamos el lenguaje de la democracia. No es verdad, lo digo, lo insisto a veces, a lo mejor con demasiado énfasis, no es verdad que los españoles se acostaran autoritarios y se levantaran democráticos. Para nada. Eso es algo que se viene construyendo. ¿A cuánto se alcanzó? Pues a un sector importante importante. Eh, explicaría
1: los, mejor lo que viene después, ¿no?
2: Claro, lo, el Sindicato Democrático de Estudiantes de Cataluña se, se organiza en un convento de capuchinos. Sí, la, capu
1: la capuchinada, sí. La capuchinada.
2: Los capuchinos jamás se eh, distinguieron por Uf, un pensamiento democrático. ¿no? ¿no? Eran más bien, eh, en, en el término no peyorativo, eran más bien plebeyos, eh, no eran la clase intelectual, de las órdenes religiosas y por tanto eran bastante reaccionarios pero ¿también? abrieron las puertas a los...
1: ¿eso qué es? Santos me temo que tenemos que terminar
2: pues sí, nada, encantado y...
1: <risa> no, bueno, tampoco hace falta que te levantes por río <risa> eh...
2: ah, sí, nos hemos pasado un montón del tiempo
1: bueno, yo cuando publicamos aquel libro con el que he empezado y que se supone que era tu jubilación Escribiste cuatro libros. Después de esta autobiografía intelectual, ¿cuánto tiempo calculas que vas a tardar en sacar el próximo?
2: No lo sé. ¿O porque, tiene tema ya o no? Porque otra cosa que cuento mucho es que hablando con un psiquiatra, en cierta ocasión, yo le decía. Bueno, es, es, un, es un profesor de la UNED que está en un centro asociado, que es un tipo muy encantador y le decía ¿sabes lo que me está pasando? Que de pronto me olvido de de pronto me olvido esto era en un curso no no era otro era de la era de la ves tú la memoria era de del grupo de la fundación de Carlos Castilla del Pino y estábamos en este me decía otras cosas en esa misma dirección pero este fue el que me dijo eh, eh, que me olvido, yo leo esta tarde una cosa, digo qué, qué interesante es esto, tengo que tomar nota y si no tomo la nota y lo meto en mi dichoso, a la mañana siguiente me acuerdo de que he leído una cosa interesante no sé dónde la he leído y no sé de qué iba y, bueno, menos... y me dice, no te preocupes, no te preocupes, eso es que el hipocampo se empedra con la edad entonces te seguirás acordando de todo lo que tienes dentro, pero lo que tiene reciente, como está empedrado el hipocampo, <risa> lo rechaza, no lo, no se mete.
1: Hemos hecho y yo tengo ya el, bastante con edad el para, <risa> con el hipocampo empedrado. Bueno, muchísimas en fin, gracias, Santos. Gracias, eh, a Y a ti, nos Mercedes. hemos dejado muchísimas cosas que ahora has mencionado: ¿Eh? la UNED. Ah, la la UNED, es UNED es importantísima porque te ha dejado claro, meter la UNED, todos esos datos. La UNED es mi alma país. mater, claro, claro, claro ¿no?
2: es mi alma mater absoluta. Porque tú sí, has tenido UNED... mucha
1: actividad en esa comunidad de historiadores y hacia un público claro, amplísimo claro, en claro, general, claro, claro. pero eh, estar en la UNED te ha permitido disponer de un tiempo.
2: Sabes, sí, la UNED no, ha mental. sido el alma mater, de verdad, mater, mater, espero que no dolorosa como <risas> es el libro de Pepe. Eh, sino mater de verdad, pero hay otra cosa que sí quería decir para terminar. Yo debo mucho al eh, grupo de historiadores que en los años de la transición empezamos a tratarnos, a conocernos, a debatir en torno a Manuel Tuñón de Lara y sus seminarios. De... Eso nos dio, creo yo, los seminarios que él organizaba, ¿no? Eso nos dio una manera de acercarnos a, a los problemas que era investigarlos, porque la investigación es un ejercicio que hay que hacer en soledad, que hay que realizar tú solo, porque no puedes decirle, yo al menos nunca he funcionado así, no sé cómo se puede funcionar así, a alguien que te busque, a alguien que te diga, tal. Yo necesito leer y meterlo antes en folios o en fichas, ahora en mi... Este. Entonces, eso es clave, pero es tan clave como eso es encontrar una comunidad en la que poder debatir, incluso, incluso desde posiciones, en principio enfrentadas, todo lo que vas tú viendo y someterlo al escrutinio de tus iguales. Creo que esto es clave y esto fue el clima que dominó en esta comunidad, pues durante 20 años, ¿eh? y yo a eso debo mucho, por, el, por la sencilla razón de que el ejercicio is, historiográfico, el ejercicio de escribir historia, que es muy subjetivo, controla la subjetividad cuando se hace intersubjetivo, es decir, cuando hay una intersubjetividad actuante, un grupo con el que tú confrontas y y eh, modulas, matizas, profundizas, ves nuevas perspectivas. Y esa comunidad de, de bueno, queda, queda, historiadores...
1: Bueno, queda, queda algo, que por cierto tiene mucho que ver contigo también. Tenemos un seminario... Queda, de historia, queda, sí, Desde sí, hace sí. 30 años. Sí,
2: sí, desde hace 30 años, Álvaro. Y, una y, una vez hago. al mes. Y claro. me estoy
1: acordando de los seminarios de la Fundación Pablo Iglesias. De los seminarios de la Fundación Claro, claro, todo quiera, eso sí, formó, fue muy
2: enriquecedor. Mm. Y fue enriquecedor también porque ahí eh, iniciamos amistades duraderas como la tuya y la mía, por ejemplo. Muchas Ay, gracias. Mía. Yo después de esto, esto no
1: digo nada
2: ya. <risa> <risa> muchas, gracias, bueno. muchas gracias. Muchas gracias.